0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre IRA, injúria renal aguda e a COVID-19. Também como host desse podcast, ao meu lado está a doutora Cíntia Vieira, que é diretora de Políticas Associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. Boa noite, doutora.
1: Boa noite. Olá a todos. É um prazer
0: encontrá-los no dia de hoje. E neste episódio, temos como convidados especiais do Dr. José Soassuna, que é nefrologista, professor titular de nefrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Departamento de Insuficiência Renal Aguda da SBN, que inclusive já esteve conosco no episódio sobre intoxicação por dietileno glicol.
2: Boa noite, doutor. Boa noite, Tarek. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Emerson.
0: E também como convidado especial deste episódio temos o Dr. Emerson Quintino de Lima, que é professor de clínica médica da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e doutor em Nefrologia pela USP. Boa noite, doutor.
3: Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, como não poderia ser diferente, dado o nosso atual cenário da pandemia, trouxemos mais um tema da nefrologia, mas no contexto da infecção pelo SARS-CoV-2. E antes de entrarmos nas características e no manejo da ira na COVID-19, Vamos nos atualizar quanto à epidemiologia da doença.
1: Pois é. Esse é o nosso terceiro podcast sobre o Covid-19, pois trata-se de um assunto que tem preocupado a todos, né, de uma forma geral, e no caso a nefrologia, pois os pacientes renais sabidamente encontram-se no grupo de risco, juntamente aos idosos, aos diabéticos, hipertenso, para adoecer com esse vírus. Então, como o Dark falou, acho que antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, renal, uh, seria interessante revisar de uma forma mais sucinta os dados de epidemiológicos da patologia. Então, passo a perguntar para o doutor Suassuna quais as suas considerações que ele tem sobre os dados epidemiológicos da doença.
2: É, obrigado, Cíntia. É, a COVID-19 é, está evoluindo no mundo conforme as nossas piores previsões. Embora é, houvesse, é, houvesse várias teorias em relação a uma menor agressividade nos países tropicais ou situações que pudessem, de alguma forma, mitigar a gravidade da infecção quando ela migrasse para o Ocidente, esse cenário não se concretizou. O que nós estamos vendo é, é, vendo é uma mortalidade maior no Ocidente do que ocorreu na Ásia e isso tem impactado os serviços de saúde de uma forma extrema. É, países da Europa como a Itália e a Espanha na frente da gente, porque a epidemia está mais avançada também na América do Norte, particularmente no, no... No grande centro de Nova York, isso tem levado a uma exaustão da capacidade dos serviços de saúde em lidar com a grande, o grande contingente de pacientes acometidos por formas graves da doença. O contingente percentual é, não mudou diante das primeiras estimativas, mas dada a ampla disseminação da pandemia, 5% de pacientes que necessitam de Admissão hospitalar em ambiente de terapia intensiva ou semi-intensiva representa uma sobrecarga absolutamente insuportável para todo e qualquer serviço de saúde.
1: Pois é, né, doutor Emerson? As, as unidades de terapia intensiva, o que a gente tem de dados da, da mídia é que elas estão já superlotadas, né? aí, pelo menos, na parte de sudeste e na região norte, e se espalhando muito pelo resto do Brasil. Quais as considerações que o senhor tem, percebe, tem a sua a sua vivência diária com esses esses pacientes, como é que é a evolução desses pacientes nas unidades?
2: É,
3: como o Suassuna bem colocou, essa pandemia ela tem características diferentes de acordo com o local, de acordo com o país. No Brasil, pelo menos, como você bem destacou, a pandemia, os serviços de saúde no norte uh, e principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro estão bastante sobrecarregados. Uh, no interior de São Paulo, a depender da cidade, ainda nós não temos essa sobrecarga tão importante quanto vista nessas cidades que eu comentei. Uh, particularmente onde eu estou em São José do Rio Preto a gente está bem preparado e agora a partir dessa semana que nós estamos gravando é que está tendo um grande fluxo de pacientes para nossas unidades
1: é, parece que assim essa mesma sensação que falou no, no interior aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos assim, em Porto Alegre uh, também a situação não, aparentemente não é tão grave né, quanto a, a aí do São Paulo e Rio e, e o resto lá do Ceará e Manaus aqui a coisa também é, ela está mais ou menos seguindo um curso mais preocupante, mas não tão grave como está sendo nos outros locais. Mas uma coisa que intriga é que e, né, que intrigue, que a gente tem lido também, verificado, é que quando começou a, a se falar e se ver e espalhar a pandemia, se falava muito em respiradores, né? falta de respirador, que o paciente começa com quadro respiratório, e aí daqueles 5% que piora, é desse percentual que vai para a UTI, e a preocupação com a falta de respirador, mas a gente não ouvia falar que estava com a preocupação de falta ou necessidade necessidade de máquinas des como a gente tem ouvido falar agora né então acho que o podcast de hoje, é justamente isso. A, a ira, ela está maior, Ela, ela se, a ideia que se tem é que não, não se tinha conhecimento ainda quando era na Ásia, e agora é no, no Ocidente, que ficou mais tempo em evolução. Qual é a visão de vocês? Doutor
2: é, é Exatamente isso, Cíntia. É, é Emerson e eu tivemos a oportunidade de coordenar uma nota técnica conjunta, da SBN e da Amib e naquele naquele primeiro momento, o que nós tínhamos eram basicamente as informações oriundas da, da China e da Ásia em menor, do resto da Ásia em menor grau. E chegou até a haver publicações dizendo que a, o rim não é era poupado na Covid-19. É, isso, esse cenário não se confirmou é, quando a doença chegou no ocidente E a incidência de injúria renal aguda grave com necessidade de suporte renal artificial é, Se tornou um dos parâmetros é, mais decisivos em termos da capacidade dos serviço De atenderem à demanda dos pacientes é, eu, eu tenho dito nas, nos últimos dias que para lidar com a Covid-19 é preciso um combo é o combo respirador, bomba de infusão, é, medicamentos sedativos como curare e drogas anestésicas e hemodiálise. E monitor, é multiparamétrico. Se você não consegue fazer esse combo, minimamente, na medida em que hoje em dia a doença se espalhou para todas as instituições de saúde, não, elas não, ela começou restrita... Aos hospitais que atendiam, aos, a, a doença entrou no Brasil pelas pessoas que viajavam para o exterior E obviamente isso concentrou em pessoas de classe média e classe média alta é, Agora a epidemia chegou, pelo menos em Rio e São Paulo E como você falou, no norte, é, é Pará, Manaus, é, Amazonas e Ceará Agora ela chegou em contingentes maiores da população. E não adianta você ter uma cama hospitalar, que é só uma cama, você precisa ter esse combo que inclui equipamentos e pessoal treinado. A gente tem visto que é, a necessidade tem feito que profissionais com menor treinamento, e tanto de medicina como de enfermagem, tenham sido colocados no cuidado direto desse paciente e que, é, a atendida a demanda do respirador, surgem outras necessidades, como bombas de infusão, monitores, máquinas de diálise e curare, por exemplo. Infelizmente, isso tem sido explorado é, por alguns comerciantes menos escrupulosos e tem colocado um sobrepreço absolutamente intolerável na aquisição dessas necessidades.
1: Exatamente, isso é um absurdo, né?
2: É,
3: realmente, esses dados que você comentou, sua eles mudam praticamente a cada semana conforme a gente vai tendo maior conhecimento ah, da doença. né Se falava que injúria renal aguda acometia 5% apenas dos pacientes no início da pandemia e parece que é mais do que 20%, 25%. Existem relatos até de mais que 30% de pacientes com injúria renal aguda e particularmente com a necessidade de diálise tem estudos de é mais de 25%. Eu acho que dos dados que eu vi recente mente, tem uma plataforma inglesa que é atualizada quase semanalmente e eu estava revendo essa semana os dados uh, de 5 mil mais de 5 mil pacientes isso com, um uh, com dados de pelo menos 24 horas de internação em terapia intensiva, 23% desses pacientes precisaram de suporte dialítico, então não é pouca gente que precisa de, de é. atenção então como a gente estava comentando no início uh, eu estou preocupado com máquina de diálise sim mas uma outra coisa que me preocupa não é só apenas máquina de diálise, é pessoal treinado, principalmente Exatamente. de enfermagem, para poder tocar essas diálises nas terapias intensivas. Então, hoje eu tô sinceramente, imediatamente mais preocupado com pessoal treinado do que com máquinas de hemodiálise. E há relatos, como tem na, na mídia leiga, Uh, de falta de máquinas de diálise, principalmente em Nova York. Mas no
1: Esta... Brasil, vocês têm percebido falta de máquinas nas Sim. unidades aqui uh, aí no Rio de Janeiro, por né?
2: Olha só, é, são, são vários cenários diferentes. Eu tenho a oportunidade de lidar um cenário de um serviço é, de governança privada, que tem um, uma, uma certa dinâmica e com o um cenário, na Universidade do Estado de Janeiro, um serviço de governança pública. E, e a epidemia, ela não palpa a classe social em termos de incidência, em termos de agressividade, mas ela tem discriminado em termos de acesso aos serviços de saúde. Né? Então, é, a, a as entidades ou instituições médicas é, privadas, elas, de uma maneira geral, têm conseguido atender a demanda é, de equipamentos, embora é, nas últimas 48 horas aqui no Rio de Janeiro, é, e eu tenho uma colega de turma que passou por isso é, os serviços de saúde não tem mais vagas para atender doentes que são doentes que têm um, 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 um plano de saúde suplementar é, há notícias na imprensa leiga eu não tenho acesso aos dados mas que existem mais de 300 pacientes em, em unidades de pronto atendimento ou pronto socorros ou unidades de emergência aguardando vagas em instituição pública para internação e o que a gente tem visto na UER é, que recebe esses doentes de forma... É, através do sistema de regulação, quer dizer, não, não, a gente não interna os doentes... É que chegam nas instituições internos doentes que são enviados pelo sistema de regulação. Essas pessoas estão chegando extremamente doentes e, e muitas delas numa fase já avançada é, de disfunção orgânica, que não é só a Covid-19, já são as complicações da Covid-19. Então, no atual cenário, a carência de tudo, inclusive de é, pessoal é, treinado, como o Emerson falou, além da da explosão de casos, essas pessoas estão ficando doentes. Então, a gente tem um contingente grande de médicos e de profissionais de enfermagem que adoeceram com a Covid, e mesmo que a doença não siga um curso muito agressivo, indo, é, é, necessariamente essas pessoas vão ficar 14 a 21 dias afastadas do cenário clínico. E Depletando a nossa capacidade assistencial
0: Só para falar o dado Atualizar o dado que o Dr. Soassuna citou No Rio de Janeiro Já tem 98% das vagas de UTI Ocupadas e 315 pacientes Com Covid-19 Na fila de regulação Aguardando transferência para um leito de UTI é um
1: dado alarmante, né? Mas, assim, ó, antes da gente adentrar um pouco mais, né, que eu acho que esse, a gente tem que explorar essa, essa, isso que foi comentado por vocês dois, mas, assim, ó, doutor Sassuna, o que, que acontece nos rins, na realidade? E eu queria saber, doutor Emerson, também, quais são as maiores complicações que ele tem percebido nas unidades de terapia intensiva? Mas, assim, e o rim? Por que, que acontece isso? Para quem está nos ouvindo entender, né? Que começou com o quadro respiratório e aí nós estamos falando em rim.
2: É, é uma pergunta excelente, Cíntia, porque... Na realidade, se eu tiver que responder isso de uma forma muito simples, eu diria que eu não sei. Né? A gente tem várias informações é, complementares, e como não como doença tão complexa como a Covid, eu acredito que a, a disfunção renal tem várias origens, aquele jargão que a gente diz que é multifatorial. A gente tem dados de agressão direta ao rim é, pela Covid-19, existem dados das necrópsias minimamente invasivas do professor Paulo Saldiva na Universidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação dele em que ele mostrava esses dados mostrando efeito, é, necrose tubular aguda efeito citopático direto é, pouquíssima lesão é, inflamatória a não ser o que era secundário não tinha evidência pelo menos nas 13 primeiras é, necrópsias que ele obteve tecido renal é, de é, é, sinais de microtrombose é, da... da é, como tem sido descrito na circulação pulmonar. Ao mesmo tempo, eu acho que eu gostaria até de ouvir também a opinião do Emerson, é, nas últimas semanas, a partir do, primeiro, é, do início da primeira semana de abril, teve uma publicação de extremo impacto do professor Luciano Gattinoni é, na Itália, em que ele destacou a dessemelhança da síndrome de angústia respiratória da COVID em relação à síndrome de angústia respiratória que a gente está acostumado a ver nos pacientes é, com sepsis e que foi objetivo dos grandes ensaios da, da Network Cards que norteia os nossos protocolos de assistência respiratória. E uma, um esses efeitos respiratórios é a intensa é, desproporção entre ventilação e perfusão, mas não, é pulmonar, mas não do jeito que a gente estava acostumado a ver, em que a gente mantinha a perfusão e tinha áreas de hipoventilação, que era o conceito do pulmão da criança, baby lung. E agora a gente tem exatamente o oposto. A gente mantém a ventilação, o pulmão está fácil de ventilar, a complacência pulmonar permite a gente trabalhar com volumes maiores, mas em compensação há uma alteração da perfusão pulmonar. O, o, o parênquima pulmonar não é perfundido de forma satisfatória e homogênea. Isso tem implicações pulmonares, mas uma das minhas suspeitas é que a, no início da nossa abordagem, talvez ao trabalhar com pressões elevadas, volumes ventilatórios pequenos, é, e é, PIP muito elevada A gente tenha é, comprometido a perfusão renal E agravado uma lesão que já estava lá para acontecer é, Então acho que tem um componente da doença Tem um componente talvez da modalidade ventilatória Que a gente vem mudando é, rapidamente nas últimas semanas E tem os muitos doentes que começam numa fase E na segunda, terceira, quarta semana de ventilação mecânica Desenvolve pneumonia associada à ventilação e passa a se comportar como um doente clássico de SARA, ou síndrome assim de angústia é, respiratória, e que aí a gente tem que trabalhar com o conceito do baby lung
1: Se trabalha sempre com as coisas em andamento, né? E Vai trabalhando e vai aprendendo, né? O
2: que eu brinco é que a gente está aprendendo em pleno voo.
3: É verdade. É. O que eu poderia acrescentar, Sô, em relação ao que você disse, em relação ao rim, era os relatos de microangiopatia, né? E tem alguns, consigo achar dois ou três casos relatados de domeropatia colapsante uhum. em, em pacientes com covid né? é, isso aqui a gente pode acrescentar. Do ponto de vista clínico assim, de beira de leito né, a gente tem visto muita proteinúria e, e hematúria, né, dos casos que a gente acompanhou aqui na instituição na FAMERP uh, mais da metade dos pacientes tiveram hematúria ou, ou proteinúria, é uma coisa que vem sendo descrita uh, uhum. realmente agora, se isso é da doença de base do paciente de diabetes, hipertensão, ou um fenômeno transitório da inflamação levando a microgluminura transitória, a gente não tem certeza, né? Mas talvez tenha lesão, de, talvez não, tem evidências de lesão direta do vírus, realmente não.
2: Deixa eu tentar é, a, a acrescentar uma coisa, é que eu acho que o Emerson falou que é importante. Como essa doença tem essa, essa preferência por pessoas de faixa etária mais elevada, é, a gente tem as comorbidades tradicionais que ocorrem acima dos 60 anos como substrato da Covid. Então, são doentes que já têm hipertensão, já têm disfunção cardíaca, já têm nefropatia prévia, já têm diabetes. Então, é, a gente está somando uma agressão em cima de um rim que não era inteiramente saudável para começar. Então, esse é um contexto. E a outra coisa é que a gente está tão assoberbado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. É, para vocês terem uma ideia, hoje de manhã tinham 112 pacientes com Covid internado no Pedro Ernesto, que é o hospital da UERJ. É, isso leva a uma sobrecarga tão grande de trabalho que eu confesso que a gente está coletando os dados, mas a gente ainda não está olhando para quem está com dois de creatinina ou com proteinúria. Uhum. Porque a gente está, no momento, preocupado em não esgotar a nossa capacidade assistencial.
3: É, isso é importante, isso mostra mais uma vez, assunto que a pandemia é diferente mesmo dentro de um estado como São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, a gente tem menos casos hoje em São José do Rio Preto, talvez por isso que a gente conseguiu levantar com alguma certa calma, mas eu confesso que nos últimos dois dias, tá certo, a gente tem trabalhado bastante com esses doentes com renal.
1: Ah, sim, traduzindo para quem está nos ouvindo, porque também é o uh, podcast é quem ouve também a população leiga. Acho que vocês estão dizendo, então, que o caso que é mais leve, que tem uma creatinina de 2, esse aí não está nem sendo, não pode nem ser analisado bem a fundo o que está que acontecendo, tem outra a, a urgência é maior, da quantidade de casos que existem, É né? de fazer uma análise crítica, assim, em cima desses é, Mas é só que Eu só
3: queria, é, talvez, esses... fazer uma ressalva, em relação ao que o não comentou, em relação ao valor de creatinina é, é que, pelo menos eu tenho visto uh, nos casos que a gente já tem entendeu? É que é uma ira, parece uma ira mais precoce em relação à internação na UTI e, às vezes, a creatinina não subiu tanto ainda e o paciente já tem uma insuficiência renal, assim, uma injúria renal aguda bem importante e ainda nem deu tempo de ficar, de subir a dor de creatinina. Às vezes, 1,5, 1,8 de creatinina, uma lesão pulmonar aguda grave e, eventualmente, oligúria ou até anúria, importante.
2: Qualquer... É, 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 é Só só elaborando em cima disso, é, teve um artigo muito influente que falou dos fenótipos da COVID. É e falou nos fenótipos clínicos gerais. Sim. É, mas existem fenótipos clínicos também em relação ao rim. Então, tem os pacientes que não têm essa, essa oligúria precoce, que a gente acaba tendo que é, colocar em, em suporte renal artificial é logo no início, e, e esses pacientes que eu estou descrevendo são aqueles pacientes que evoluem de uma forma mais arrastada. Indolente. Uhum. E, é, esses dados serão analisados eventualmente quando a gente tiver a oportunidade de dar uma pausa e olhar para trás. Exatamente. É, existe uma, uma publicação da Itália e que a gente ainda não teve a oportunidade de, de confirmar que embora haja essa ira precoce esse doentes tem um, um melhor prognóstico e a ira tardia que ocorre no contexto do fenótipo da hiperinflamação, essa traz um prognóstico muito ruim e que normalmente, porque já está associado a um paciente que já vem sob metilação mecânica prolongada, tende a ter uma mortalidade da ordem de 70 a 90%. Isso tem sido repetido aqui no Rio de Janeiro, mas ainda não, não dá para é, elaborar em termos de percentuais e análises mais, mais cuidadosas.
1: O nefrologista uh, parece que ele sempre tem já uma uma relação mais próxima do intensivista, mas o que provavelmente está que acontecendo é essa necessidade, tem aumentado muito, né? Porque é importante para o intensivista que está ali avaliando e acompanhando o paciente, já com essas pequenas alterações, já ter esse esse contato com o nefrologista. Isso é super
3: importante que você comentou, assim, porque acho que nessa pandemia, e na intenção talvez de poupar profissionais, uso racional de equipamentos de proteção, essa interação entre o intensivista e nós que somos, eu faço, intensivistas e nefrologistas, acho que isso é primordial. Né? Pelo menos na instituição onde eu trabalho, a estratégia foi, pelo menos nesse primeiro momento, de não expor o nefrologista na terapia intensiva desnecessariamente. Então o que a gente tem feito de estratégia é, São chamadas por videoconferência diária Pelo uh, menos uh, pelo uh. menos uma vez ao dia tá certo? Uh, o, o hospital que eu trabalho tem todo o sistema infantil, infantil eletrônico e, As informações à mão, na, no celular, no tablet, no computador, diariamente E a gente consegue ver a certa distância como o paciente está evoluindo Não é o ideal, mas pelo menos foi a estratégia que nós elaboramos Para poder uh, diminuir as exposições né? profissionais
1: fim é. um profissional, né? Voltando do que eu estava falando, o que o Suassuna falava antes, a importância da dos profissionais que estão estão lidando diretamente, tanto a enfermagem quanto médicos que estão adoecendo, então tem que ter alguma forma de maior proteção, né? Sim, então é. realmente, sem
2: dúvida, eu só ia comentar que nós colocamos essa estratégia na nota técnica que foi publicada, e o que aconteceu é que quando uma unidade de terapia intensiva passa a ter mais do que um, um certo quantitativo de pacientes com injúria renal aguda associada, isso não dá mais para ser mantido. O intensivo é não tem tempo para dar a atenção na videoconferência e, e, e há uma sobrecarga de trabalho. Então, nós, é, tanto no serviço de atividade privada como na nossa é, instituição pública que é a UERJ, isso não pode mais ser mantido o nefrologista agora tem que entrar, porque, é, só para vocês terem uma ideia, eu estava hoje de manhã na instituição privada que eu, que eu coordeno com 25 pacientes em diálise com covid e na instituição pública que eu também coordeno, eu estava com mais de 20 pacientes em diálise e com covid e é, aí a estratégia falha não tem jeito, o nefrologista tem que entrar.
1: E o método dialítico qual tem sido melhor? Existe algum é o contínuo, pode ser um método convencional, porque geralmente o paciente que está mais grave se busca o contínuo mas como foi falado inicialmente a dificuldade de, de aparelhagem aí já se torna um pouco mais difícil né? pelo menos nos na, na, serviços públicos então, mas existe algum método que vocês uh, escolheriam de preferência?
3: Eu gostaria de escutar você primeiro, Suassuna. O que, que você pensa a respeito <risos>
1: disso?
2: <risos> é, é, pois é, é, é o mundo real, é o ideal e o mundo real, né? É. É, então, assim, é, uma das características, além do que eu falei em termos da, da, da complacência pulmonar, é que esses doentes não são doentes Eles podem ter uma sepsemia viral Mas eles não são doentes Exatamente iguais aos pacientes que têm Uma sepsemia bacteriana Então a, o grau de instabilidade hemodinâmica Pelo menos nos pacientes que chegam Com covid puro Que não tem pneumonia secundária Ele tende a ser relativamente preservado é, E eles precisam de doses baixas De drogas vasopressoras Muito mais pela colocação Em suporte ventilatório e sedativos né? Sim. Então esses doentes conseguem ser manejados com técnicas mais é, menos convencionais bocas, convencionais, o que a gente convencionou porque é fazer diálise de 5 horas nesses doentes que permitem, porque embora eles não estejam é, gravemente instáveis do ponto de vista hemodinâmico, eles são extremamente hipercatabólicos, é impressionante como o fósforo aumenta assustadoramente de um dia para o outro, assim como a ureia, mesmo fazendo é, diálise diária. Então, eles têm um hipercatabolismo muito importante, aí, obviamente, as necessidades geradas por suporte nutricional e, e todo o resto. Então, alguns doentes, a gente consegue manter essa estratégia. Por que 5 horas? Porque cabe dentro do turno da enfermagem. Então, eu, com um turno de 12 horas da enfermeira, do, do técnico de enfermagem, uhum. eu consigo atender dois pacientes. A gente Sim. também tem utilizado a estratégia é, de utilizar as osmoses reversas portáteis duplicadas, que aí eu também uhum. posso fazer uma diálise de tempo maior do que 5 horas, em quem precisa, de 8 a 10 horas, mas aí eu tenho um técnico só, atendendo a dois pacientes, porque esse a gente está com equipes reduzidas por adoecimento da, da força de so, trabalho.
1: Sua so, so, Suna, mas só uma pergunta técnica nesse meio tempo: essa osmose que, ele que dá para dois, ela te dá vazão de água é suficiente? Ah,
2: ela é feita para isso. Existem alguns fornecedores. É
1: para ser feita, é feita para isso, mas às é vezes feita na prática não é assim, né? Não, mas como a gente não trabalha com é,
2: diálise convencional, a gente trabalha com fluxos menores de dialisado, porque são procedimentos prolongados, a osmose dá perfeitamente tá para atender quem está trabalhando com 300 ml por minuto de fluxo de dializado. A gente está ah, tá. trabalhando 500 não ou 800. 500. Nesses é. doentes que a gente prolonga o método. É, no serviço público, eu não tenho é, acesso a equipamentos dedicados para diálise é, é, contínua. O que a gente faz é a diálise contínua com um fluxo lento, com equipamento convencional, é, uhum. quando é absolutamente necessário. Tem sido raro, porque como eu falei, esses doentes não têm, a não ser quando eles ficam realmente sépticos por, é, tardiamente, esses doentes têm uma tolerância hemodinâmica um pouco melhor. Eu queria ouvir um pouquinho a experiência do Emerson também é, em relação a isso, porque não é o ideal, mas é o que a gente conseguiu fazer. A gente está satisfeito com essa estratégia que eu diria temporária, como eu falei as coisas vão mudando a cada semana não foi a nossa primeira estratégia mas eu também não sei se daqui a algum tempo ainda vai ser possível usar sim, essa estratégia sim,
3: sim. É, o, é. Que, o que acho que a mensagem que eu gostaria de passar acho é que nesse momento não dá para inventar muito, né? eu diria se um serviço não está acostumado a fazer diálise contínua ou faz diálise contínua em uma escala muito baixa, não adianta querer começar a fazer diálise contínua nesse momento é, eu acho que tem que uh, adequar a sua situação realmente da, da sua estrutura do seu parque de máquinas né? O que eu, outra outra coisa importante é que a estratégia dialítica ela pode mudar de acordo com a necessidade do paciente, pode começar com diálise contínua passar para métodos prolongados de diálise, e num cenário onde o dente tá mais estável, continuar fazendo um diálise intermitente convencional o que a gente começou pelo menos na instituição aqui, foi fazendo diálise contínua, e eu fiquei muito preocupado no, no começo, porque em relação ao insumo para diálise contínua, uhum. eu fiquei preocupado em, de uma hora para outra eu Faltar. acabar com o insumo de diálise contínua, de banho, de linha, enfim, uhum. e não ter como repor isso uh, imediatamente. Então a gente mudou e a gente tem feito diálise prolongada, SLED, tá de 8 horas, uh, para esses pacientes, pelo menos os mais graves, com droga vasoativa internada em terapia intensiva. Uh, outra coisa. Outra, outro ponto importante que a gente acabou não comentando Foi a questão de anticoagulação pois é. Né? É, Que pelo menos na diálise contínua no primeiro momento a gente estava trocando filtro com menos de 36 horas Eu confesso que eu fiquei até preocupado Se o protocolo de anticoagulação estava adequado E a gente começou a ver mais, mais e mais casos de relatos semelhantes a, a esse E outra coisa que você comentou que eu queria reforçar é o hipercatabolismo né? Isso tem sido muito frequente né? Então diálise a gente tem feito diálise diária oito uh, horas diálise prolongada diária uh, acho que é isso que eu gostaria de acrescentar em relação ao que você disse sua Suna e cada serviço tem a sua estratégia existem serviços privados no Brasil onde o método preferencial sempre foi diálise contínua serviço de HDF hemodiálise ou hemofiltração e então eles têm tem feito desta forma e tem indo bem né? por outro lado existem serviços públicos que não tem nem acesso como você comentou a, a diálise contínua. Então acho que tem que a estratégia tem que ser adequada de acordo com a realidade de cada instituição.
2: É só complementando assim, quando você tem 25 doentes simultâneos em, em com necessidade de suporte renal artificial, como a gente tem, é, Aí o cenário muda. Né? O cenário muda. A gente tem todos os, os equipamentos de diálise contínua estão em uso e a demanda persiste. E se hoje é, no dia 5 de maio eu quiser comprar um equipamento de diálise contínua para aumentar o meu parque que já já existia ele só vai chegar no final de julho Você não,
3: vai achar,
2: não vai achar Então o que acontece Mesmo no lugar onde a, a gente dispõe de diálise é contínua com equipamento dedicado, tá esgotado. A gente não, a gente usa todos os equipamentos e ainda assim tem que utilizar estratégias adicionais para continuar atendendo o, os outros pacientes que ou como como o Emerson falou, a gente tem usado muito diálise prolongada, mas eu, eu, a gente tem usado muito essa diálise com fluxos convencionais de 300, 200 e pouco de sangue, o cateter é e 500 ml por minuto idealizado e, e esses doentes surpreendentemente da mesma maneira que a, a estratégia Estratégia ventilatória é, mais, mais antiga é, capaz de ajudar, e, surpreendentemente se mantém estáveis e aí a gente consegue dar é, um tratamento adequado. Ah, um comentário sobre a anticoagulação eu acho que, a não ser que o doente esteja sangrando ativamente a gente desencoraja a lavagem do circuito soro fisiológico a gente tem que anticoagular esses pacientes todos é, tivemos algumas perdas de filtro no início, é, mas hoje em dia os protocolos de citrato estão bem azeitadinhos, é essa história de, de ajustar em pleno voo eu, eu diria que a nossa qualidade de diálise contínua melhorou muito ao longo da pandemia, porque a gente foi aprendendo é em pleno voo. Uma das coisas que a gente aprendeu é que o catéter tem que estar com um fluxo absolutamente perfeito. E na nota técnica nós colocamos a preocupação em instalar o catéter com o tamanho adequado para cada território vascular. Se você não tem um catéter adequado, o fluxo sofre e o filtro coagula. Né? Então essa também é uma mensagem, procurar botar um catéter adequado para gerar um fluxo adequado para o seu procedimento, já que a gente linda com assínio de hipercoagulabilidade.
1: Eu Achei fundamental essa mensagem de vocês, porque como vocês estão com, assim, uh, com uma população, uh, os UTIs 25 pacientes numa, 25 pacientes na outra, que é um, um N grande de pacientes, e colocar que estão satisfeitos com o método que estão utilizando, que pode ser usado o um método convencional, porque existe uma dúvida para todo mundo que trabalha em diárias, em cidades pequenas, e agora? Agora nós vamos ter pacientes com Covid para fazer diálise, como é que eu vou fazer, que método eu vou fazer, eu vou, eu vou ter que ter máquina de contínua, é diferente, né, chegar começar a chegar dois ou três pacientes, qual, qual método dialítico vai utilizar, e vocês estão colocando que dá para fazer, porque esses pacientes, eles têm uma condição hemodinâmica, uh, aceitável, que eles toleram uh, de uma forma razoável, pode ser que alguém não, né? mas assim, na, na grande maioria sim, então acho que isso já tranquiliza quem está no ouvindo também, dá um pouco mais de conforto para poder seguir o atendimento, fazer diária, fazer um pouco mais estendida, né? Acho que essas, essas mensagens de vocês foram importantíssimas. Ah, para a contínua, usa um citrato, ok? Ah, a coagulação está azeitado, ok? Ah, na diálise intermitente diária, Continua usando heparina, né?
3: Não, o protocolo de instituição é usar heparina, tá certo? É, pelo menos em diálise intermitente e diálise prolongada, sempre possível. Isso. É, uhum. Heparina, não mudou nada, tá
1: certo? Nada vai não é, precisar gente... aumentar a dose
2: de anticoagulante, nada? Não, a gente só precisa só ter uma atenção maior. É, numa instituição que eu trabalho, a gente usa heparina convencional, na outra a gente usa heparina de baixo peso. Mas eu acho que o importante é que o Emerson falou, não é hora de inventar. Se você sempre funcionou dentro de uma norma e está bem adaptado a ela, sua enfermeira-chefe está adaptada, seus técnicos de enfermagem funcionam bem dentro daquela norma, não precisa mudar, não deve mudar, porque aumenta o risco de de evento adverso.
1: Bem, uh, nós já estamos encaminhando mais para o final. Eu queria perguntar para vocês o papel da diálise peritoneal, porque existem alguns estudos agora, inclusive americano, que com a falta e a dificuldade de máquinas estão sendo, e as diálises peritoneais, estão sendo dedicadas nessas situações. que o acho que
3: tem muito a, a falar sobre isso sobre diálise peritoneal né o grupo
2: de, uhum.
3: alguns grupos o grupo de Botucatu é pioneiro nisso e eles estão pelo menos nos Estados Unidos utilizando os trabalhos daqui para poderem guiar a, as, as recomendações de lá então eventualmente um paciente bem selecionado diálise peritoneal a, de preferência com cicladora de alto vo, e com alto volume tem o seu lugar tem as suas as suas restrições para alguns doentes ou melhor algumas preocupações né, no paciente com preocupação de expansibilidade pulmonar, aumento de pressão intra tá certo? Mas pode ser um método que já era utilizado em outros pacientes não-Covid
1: e pode muito uhum. bem ser utilizado nesse cenário. Paciente que não vai ser pronado, né? Sim, então... é com as suas indicações. Né? Nós estamos desenvolvendo um protocolo na
2: UES, na realidade é um protocolo de pesquisa, em que a gente está selecionando a diálise peritoneal com instalação de catéter por técnica de célgica, pra, exatamente para não é, prender os equipamentos para os pacientes que já estão em processo de desmame. Ou, 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 a gente não tem nenhum paciente implantado. A gente colocou isso dentro do comitê de ética que está aguardando, já temos toda a, a preparação para isso, mas vamos começar esse protocolo o equipamento de diálise para os pacientes de fase aguda e na hora que a preocupação pulmonar em termos de é, 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 insuficiência respiratória já esteja menos aguda a gente fazer a conversão é, para esses doentes para a técnica de diálise peritoneal automática. Sabe que eu tenho uma preocupação
3: em relação à injúria renal aguda, assim, com esse número, esses percentuais de acometimento de pacientes com Covid e tudo, é o que vai acontecer com o futuro desses pacientes, né, em termos de recuperação de função renal, Sim. evolução para doença renal crônica. Que não se então, sabe, gente, né? Que não se sabe, a gente não tem dado ainda para comentar isso com, com muita firmeza, mas é um é um, um cenário que me preocupa é recuperação de lesão renal aguda e eventualmente evolução para doença renal crônica.
2: É, de pleno acordo com Emerson, a gente tem dado alto hospitalar para os pacientes mas com função renal ainda não normalizada. Né? Então, a gente está acompanhando é, esse futuro, quer dizer, vai ter que acompanhar esse futuro, mas o que vai acontecer daqui a seis meses a um ano ainda é uma incógnita para todos nós. Com relação à nota técnica, talvez é a única coisa que a gente tenha que reavaliar mais intensamente, além da questão da, da ventilação que nós já tocamos e, e das, das estratégias de diálise, é, tem relação com a recomendação inicial da Surviving Seps é, Campaign, que falava que a gente deveria restringir líquido para esses pacientes, já que eles teriam um padrão de síndrome de angústia é, respiratória é, grave. E, e na medida em que a gente vê é, nas histologias, aquele empilhamento de hemácia, a possibilidade de lesão endotelial primária e muitos desses doentes têm respondido a volume de uma forma melhor do que a gente espera num paciente com SARA, já que a doença não está no intestino pulmonar a doença está no endotélio talvez a gente tenha que reformular a questão da reposição volêmica que a gente foi por um lado na nota técnica e é, esses doentes se mostraram extremamente heterogêneos e no momento não dá para fazer uma recomendação precisa é, de uma estratégia ou outra. Cada doente vai ter a sua
1: estratégia particular. Perfeito. Vamos ver, assim, vocês têm alguma mensagem a deixar, que seja mensagem para uh, o atendimento em si, uh, ou assim para o colega que está pegando um paciente com um o convite, ou alguma coisa vocês gostariam de deixar que acrescentasse para o futuro, uh, eu a indicação? Que, eu acho,
3: que, eu acho que talvez, gente, isso, né? acho que a mensagem que a gente poderia deixar é que é um momento de colaboração, né? Acho que isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro, né? Uma colaboração não só entre nefrologista, intensivista, mas com a equipe multiprofissional, que é o que paciente precisa. Acho que a gente precisa deixar uma mensagem nesse nível. Assim.
2: É, eu acho que o Emerson lê o meu pensamento. O que a epidemia tem mostrado pra gente é que ninguém é uma ilha. A única maneira da gente realmente passar é, os próximos meses, porque isso ainda promete é, ficar na agenda preferentemente nos próximos meses, é que todos nós temos que trabalhar em conjunto e a capacidade e a expertise de cada grupo que atua dentro do hospital é extremamente importante para ser tratada de uma forma coordenada para que a gente possa ter sucesso. É, em atender os nossos pacientes
1: é isso aí, e os hábitos das pessoas lá fora também serem o, o melhor possível para cada um cuidar próximo, né evitar uma, muita aglomeração muito contato acho que isso é uma coisa importante também que as pessoas, acredito que daqui para frente vai se refletir muito mais e alguns hábitos vão ter que ser mudados mesmo eu agradeço muito a vocês, acho que foi uma excelente participação Acho que as pessoas que ouviram uh, lucraram muito com essa apresentação. Acho que, se tiverem dúvidas, não é, Tariq, Como é que a quem se dirigem.
0: Primeiro, eu agradeço muitíssimo <risos> a presença e as explicações do Dr. Soassuna e do Dr. Emerson. Acho que as informações têm chegado né, e mudado com muita rapidez. Uh, afinal, nós estamos ainda em algum ponto né, desse avanço da epidemia no país, que é um país enorme, então esse ponto muda de, de estado, às vezes, pra, de região para região. E, e tem mudado de acordo com as medidas que nós temos tomado em cada uma dessas regiões né? Então é sempre importante discutirmos essas atualizações Seja para orientar profissionais ou para informar os leigos né? Que é o que nós estamos fazendo aqui por fim, eu convido os ouvintes a acessarem o site do Deviante, que é deviante.com.br, e comentarem na postagem desse episódio, aí sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que tenham é, surgido ao longo do episódio que ainda tenham restado ao final. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter da SBN, que é SBNNefrologia, Lá, inclusive, estão sendo publicados os comunicados e os posicionamentos né, de diversos departamentos da SBN diante dessa pandemia. As notas técnicas, né, como é, uma delas que, em base o que nós estamos discutindo aqui hoje. Bom, é isso. Um abraço e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente.
1: Tchau, muito obrigada a todos. Tchau.